0: 第四节，阿尔都塞，结构主义与马克思主义。自从马克思去世之后，马克思本人就由单数变成了复数。早已躺在坟墓里面的马克思一直没有安息下来，因为后人总是在不断的对他进行整容和修复，不断的对他进行肢解，不断的给他换上各种新装。马克思主义诞生以来，各种各样的理解和发挥就产生出了五花八门的马克思主义。在二十世纪五十年代，由于清算斯大林主义所引发的国际共运史上的大地震，由于苏联东欧国家出现人道主义的社会主义的讨论，再加上西方学者对于马克思《一八四四年经济学哲学手稿》的解读和热捧，一时间关于马克思主义理论性质的争论达到了一个高潮。针对斯大林主义在理论上和实践上所造成的影响。无论是苏联东欧社会主义国家的马克思主义理论家，还是西方的马克思主义理论家和马克思主义的研究者，基本上都采取了一边倒的理论立场，即把马克思主义理解为一种异化学说和彻底的人道主义。他们之间的区别仅仅在于，苏联东欧的理论家强调马克思的人道主义思想的一贯性，而西方学者往往将青年马克思和老年马克思对立起来。并且形成了一种抬高青年马克思而贬低老年马克思的理论倾向。正是在这样的思想背景下面，作为一位信奉马克思主义的法国理论家的阿尔都塞，也加入到这个论战的行列之中。在众多倾向于马克思主义的法国知识分子中间，他带头站出来是为了对当前的理论意识形态状况进行干预，反对那些危险的倾向，保卫马克思。和《读资本论》的公开出版，更是将阿尔都塞推到了马克思主义理论交锋的舞台中央。阿尔都塞甘当马克思主义理论科学性的守夜人，试图通过重新解读马克思的文本来界定马克思主义的科学性，在马克思主义与非马克思主义之间划出一条分界线，回归马克思，更准确地说是回归老年马克思。构成了阿尔都塞对于马克思主义的理论解读的基本思想逻辑。借助于精神分析学和结构主义的理论工具，他对马克思的文本及其理论性质做出了全新的解释。马克思从一个经济决定论者变成了一个不自觉的结构主义者，而且是一个持多元决定论的历史科学家。在他看来，如果仅从马克思的手稿出发，而把马克思主义看作是一种道德义愤。这样的想法就如同是一种儿戏。只有批判的阅读马克思青年时期的著作，对《资本论》进行深入研究，我们才能够清楚的认识同马克思的总问题格格不入的理论、人道主义和历史主义的含义和危害。在二都塞的身上，政治信仰的激情和学术研究的严谨是完全融合在一起的。有些人攻击他，有些人追随他。就是因为他的政治动机是如此的直截了当，他的理论研究又是那样的别具一格。作为一个马克思主义的守夜人，他确实有着很强的理论使命感，即向世人证明马克思主义的科学性。自从马克思的《1844年经济学哲学手稿》公开发表以来，关于是否存在着两个马克思的争论就一直没有平息过。无论是苏联、东欧等社会主义国家，还是西方的一些理论家，都有一种人道主义的渴望，他们都愿意相信马克思主义是一种人道主义。于是，围绕着手稿而展开的人道主义的马克思主义的争论就蔓延开来。在这样的理论氛围中，包括阿尔都塞在内的许多思想家都希望能够弄清楚，什么是马克思主义哲学，它为什么可以作为一种理论而存在。如果有马克思主义哲学，它的特性又将如何确定呢？回到马克思本人的著作中去，通过对文本的深入研究来澄清问题，这应该是一条比较有效的途径。所以，阿尔都塞一头扎进马克思的著作中，试图借助文本的解读来拨开马克思的理论迷雾。他在自己任教的巴黎高等师范学校主持了一个青年马克思的研讨课程班。接着又开设了阅读《资本论》的研讨班，这所学校是一个名副其实的培养思想家的摇篮。而阿尔都塞自1948年毕业后就一直在这里担任哲学辅导老师。作为一名深受学生喜欢的哲学教师，在他的身边也形成一个善于思考的学生群体。他带着学生一起阅读和讨论马克思的著作，从字里行间去寻找马克思的思想道路。而且确实也读出了非同一般的理论含义。阅读马克思的著作，当然是我们深入把握马克思主义的前提。可是，我们应该如何去阅读马克思的著作呢？阿尔都塞认为，在一般情况下，人们往往都是采取所谓的无知的阅读或者幼稚的阅读方式，即头脑简单的以为，只要按照白纸黑字，根据字面上的意思，就可以理解作者的真实意思。只要我们逐字逐句的阅读，就完全能够抓住文本里面的全部内容。难道理解一个思想家就这么简单吗？阿尔都塞绝不相信有这么轻而易举的事情。首先，他抱着对语言的怀疑态度，这是因为他经过各种现代哲学思潮的洗礼，尤其是精神分析学的训练，当代法国思想发展的一个重要动力来源。就是弗洛伊德所创立的精神分析学理论，几乎所有的当代法国思想家都要拜弗洛伊德为师，从精神分析学那里吸取思想和方法的营养。从存在主义到结构主义，再到后结构主义和后现代主义，其中都有精神分析学的思想因此在起作用。这一切都是因为精神分析学通过无意识的发现。而向我们证明了这样一个关键的事实：人类表面的行为和言说都是受到看不见的现象左右的。人们说出来的和写出来的东西，或者说人们的一般行为表现，都不可能完全反映出其真实的动机。由于文明社会中各种制度观念的长期压抑，人们不得不设法掩盖自己的内心欲望而保持沉默。久而久之，人们也就习惯了这种压抑。也习惯了这种掩盖和这种沉默，于是人们一般所说的话和所写的句子，总是会掩盖一些要害东西，而使其成为看不见的现象。弗洛伊德正是从精神病人的种种症状中，从人们日常生活的种种过失行为中，发现了深藏不露的无意识动机在行为背后所起到的作用，发现了人们往往是言行不一的。我们已经知道。一个症候的意义在于与病人生活的关系，症候的形成如果越随个人而异，我们就越可清楚地看出这种关系的所在。因此，我们的工作就是要为每一无聊的观念和每一无用的动作，求出从前这个观念所以产生和这个动作所以需要的情境，抓住病人或者正常人的各种症候和蛛丝马迹不放，从中找出其关联性的病根。就是精神分析学的贡献所在，在精神分析学的启示之下，二斗塞拒绝了人们已经习惯的直接阅读方式，决意打破马克思文本中的理论沉默，不让文字表面上的人道主义扰乱视线，要让其内在的科学主义说话。首先，他吸收并发挥了精神分析学的诊断方法，提出了一种正后式的阅读。这种阅读方法与精神分析方法一脉相承。他不相信字面上看见的东西，不相信人们说出来的东西。他的阅读立场是：就字面而言，真实的东西往往是看不见的。文本中总是存在着许多的空白和沉默。他的阅读要诀是：从文字表面的痕迹和线索中去发现深藏在后面的真实动机。我们绝不能相信表面的文章，更不能停留在文本的表层上面。理论研究的目标应该是挖掘对方的深层思维结构。任何一个文本都有表层文本和深层文本，一方面有看得见的具体问题和观点，另一方面有看不见的总问题，或者说存在着字面上所表达的思想内容与字里行间暗藏的理论框架。它的阅读路径可以具体分为垂直方向的阅读和水平方向的阅读。垂直方向的阅读。其目标是要突破表层文本的具体问题和论述，从而抵达深层文本的问题结构。这样就需要从文本中的各种症候下手，尽可能辨别出字里行间的空白和沉默。这种阅读的方法论根据在于，任何作者在论述自己思想观点的时候，往往有一种不自觉的、无意识的书写方式。作者只是专注于一些具体概念及其问题的分析和辩论。而总是忘记和遗漏对自己的总问题进行论述。他为什么要提出这个问题？他为什么会这样认识问题？他为什么要得出这样的结论？作者一般不会去思考和澄清这些问题。换言之，作者不会去直接思考他的理论框架，相反是在这个理论框架的范围内进行自己的思考。他不可能充分意识到自己思想的理论前提。不会特别注意到自己思想的总问题，然而，正是这个总问题决定着他所讨论的问题的意义及其他的思想逻辑。一般而言，总问题并不是直接呈现出来的，而是躲藏在思想的深处，在思想的深处发挥作用。只有不顾思想的否认和抵抗，才能够从思想深处将总问题挖掘出来。阅读者需要迂回到文字的背后去发现作者的理论问题所在，这里最典型的就是关于文学作品的阅读。文学家在讲述一个故事的时候，他其实是有一些主导的思想动机的，但是他不会直接的将其呈现在故事情节之中，这样就需要阅读者和批评者去故事里面挖掘出他的作品的意义。所谓水平方向的阅读。也是正后世的阅读的重要法宝。任何一个文本的形成，还要涉及许多复杂的思想关系，如思想家的文本和其他思想家的文本之间的关系，涉及思想家本人的旧文本与新文本之间的关系等等。因为任何一种思想总是在对话和争论中生成的，一个思想家的横空出世离不开前后左右的思想家们的影响。通过一种水平阅读的方法。可以去发现不同思想理论文本之间的关联与差异，比如，可以将马克思的文本和黑格尔的文本进行比较，从一些问题和概念的转换之中，就可以发现马克思的理论框架与黑格尔的理论框架的不同。不仅是思考对象不同，而且思考方法也不同。马克思的对象是现实历史，黑格尔的对象是绝对精神。马克思的方法是多元决定的矛盾辩证法，黑格尔的方法是表现因果决定论的辩证法。可以将马克思青年时期的著作与成熟时期的著作进行对照，同样从一些问题和概念的替换中发现马克思在两个时期的不同立场。青年马克思持一种人道主义的观点，成年马克思持一种理论上的反人道主义思想。于是我们看到。青年马克思与成年马克思是完全对立的。马克思之所以成为马克思，就是因为他建立了历史理论以及意识形态和科学之间的历史差别的哲学。从青年马克思到成年马克思，理论的问题域不同了，理论的方法也不同了，这是因为马克思的思想出现了认识论上的断裂。当我们将这两个方向的阅读结合起来之后，就有了一种循环阅读或者说双重阅读的效应。在阿尔都塞看来，要弄清楚马克思著作中的思想逻辑，就必须掌握马克思的整个理论框架，而要掌握这个框架，又需要从具体的著作中去寻找证明。总之，如果我们直接阅读马克思的著作，并不能立即就明白马克思主义理论的特殊性，必须先进行一系列的批判，做好准备。然后再确定成熟时，期的马克思所特有的概念的位置。确定概念同确定概念的位置完全是一码事。要阅读马克思的著作，必须先具备在本质上与各种理论形态及其历史完全不同的马克思主义理论，也就是说，必须先具备一种说明认识论历史的理论，而这种理论恰恰就是马克思主义哲学。这个过程本身是个不可缺少的循环过程，我们从中可以清楚地看到，运用马克思主义哲学来研究马克思，不但对于理解马克思，同时对于建立和发展马克思主义哲学，都是绝对的前提条件。阿尔都塞发现，其实，在马克思本人的阅读实践中，已经包含有这样的双重阅读，或者说是正后式的阅读。比如，我们可以看到。马克思通过自己的论述来阅读和解释其先驱者，发现了他们的功绩和空白，也找到了他们的缺陷和问题。与此同时，马克思又通过阅读古典政治经济学中看到的和没有看到的内容，并且进行比较，由此来揭示被古典政治经济学有意和无意所遮盖起来的东西。阿尔都塞认为。这种阅读的典型，就是马克思在《资本论》第十九章的论工资部分给出的精彩分析。从马克思对于古典政治经济学的阅读实践来看，如果人们想要揭示与看有关的忽视的原因，那么必须达到这样一点：必须彻底改变关于认识的观念，并弃看和直接阅读的反应的神话，并把认识看作是生产。使政治经济学产生误解的可能性，实际上是同他的忽视的对象的转移联系在一起的。政治经济学没有看到的东西，不是他本来应该看到却没有看到的先前已经存在的对象，而是他在自己的认识过程中生产的对象，因此不是在他之前就已经存在的。这个生产本身恰恰是同这个对象同一的。马克思的症候是阅读法。就是把所读的文本中被掩盖的东西揭示出来，并且使它与另一个文本发生联系，而另一个文本作为不出现的东西存在于前一个文本之中。